0: Sonakast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Eine Recherche der Investigativjournalisten Arndt Ginzel und Henrik Merker hat in dieser Woche schonungslos offengelegt, wohin das Aufstacheln, das Verbreiten von Desinformation und Hass führen kann. In einem Bericht für das ZDF-Magazin Frontal berichten Ginzel und Merker über das, was aus Kommunikation in einer Telegram-Gruppe, also im virtuellen, tatsächlich real werden kann. Mitglieder der Telegram-Gruppe, die den Namen Dresden Offline-Vernetzung trägt, haben die bestehenden Corona-Maßnahmen nicht nur kritisiert, sondern in den politisch Handelnden die Verantwortlichen für eine wie auch immer geartete Corona-Diktatur gesehen. In Beiträgen wird davon gesprochen, sich bewaffnet zu haben. Geäußerte Gewaltfantasien gipfeln schließlich in Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Drohungen, rohe Sprache und Ankündigungen von Gewalt sind vor allem auf dem Nachrichtendienst Telegram keine Seltenheit. Eine neue Dimension ist aber, dass sich Menschen, die sich in großer Zahl in einer Chatgruppe organisiert haben, auch physisch treffen, um mutmaßlich über ihre Pläne zu sprechen. Damit willkommen im Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike. In dieser Folge werden wir über die Geschichte dieser Dresdner Chatgruppe sprechen. Mir zugeschaltet per Videoanruf sind eben jene beiden Reporter, die das Thema ins Rollen gebracht haben. Arndt Ginzel und Henrik Merker. Guten Tag, Sie beide.
1: Hallo, schönen guten Tag. Schön, hier zu sein. Ja, guten Tag.
0: Hallo, in den vergangenen Tagen hat die Diskussion um Telegram und die Gefahren, die da in diesem Nachrichtendienst schlummern, unheimlich Fahrt aufgenommen. Insbesondere durch Ihre Recherche. Vielleicht zum Einstieg in unser Gespräch nochmal. Schildern Sie einmal, was Sie aufgedeckt haben und wie das gelungen ist.
2: Also, wir sind auf der Internetplattform Telegram auf Chatgruppen gestoßen ja, in denen sich Leute mutmaßlich aus Dresden darüber unterhalten haben, Gewalttaten zu verüben. Die haben sich darüber unterhalten, sich mit Waffen auszurüsten. Und ja, im Endeffekt war das ein Beifang. generell von der Recherche meinerseits auf Telegram. Ich habe da halt mal geschaut, okay gut, was gibt so an neuen Gruppen, was bildet sich da so und bin dann eben auf diese äh, Struktur da gestoßen. Ich hatte explizit auch danach gesucht, ähm, also nach nach bestimmten Stichwörtern gesucht, zum Beispiel nach dem Stichwort Waffe und anderen Sachen und dadurch bin ich dann eben auf solche Kanäle gekommen. Und von da aus ging es dann eben weiter, dass wir uns das dann mal genauer angeschaut haben.
1: Und ja, der zweite Punkt war... Ähm meine Gewaltfantasien findet man ja viel in diesen äh, Telegram-Gruppen. Die Frage war für uns, wie weit ist das fortgeschritten und was hat es ähm, mit diesen Offline-Treffen auf sich? Und die Kernfrage war, bewegt sich das nur in diesem virtuellen Raum oder gibt es sozusagen schon Schritte, die sozusagen raus aus diesem virtuellen äh, Raum gegangen werden und Da war sozusagen von uns, also sprich letztlich der Redaktion und äh, für uns Autoren klar, wir müssen gucken, gibt es diese Treffen auch wirklich? Ähm, Und ja, dann haben wir halt angefangen zu gucken, ähm, treffen die sich wirklich? Wie läuft das ab? Äh, Was kann man darüber äh, erfahren, über was da gesprochen wird letztlich? Und dann äh, lagen wir halt im Wald.
0: Der Name Dresden Offline-Vernetzung legt natürlich nahe, dass man sich auch offline, also außerhalb dieses virtuellen Raums, vernetzen möchte. Wie lange sind Sie eigentlich in der Gruppe verdeckt, also virtuell verdeckt unterwegs gewesen und haben mitgehört, bis Sie dann zum ersten Mal diesem realen Treffen beigewohnt haben oder das beobachtet haben?
2: Also dazu muss man sagen, die Gruppe, die ist ja grundsätzlich öffentlich gewesen. Das heißt, dort hätte jede und jeder das mitlesen können, was dort kommuniziert wurde, hätte sich diese ähm, Sprachnachrichten, die wir hier auch zitiert haben, anhören können und hätte ähm, durch einen einfachen Druck auf äh, den, also da, da gibt es ja so einen Beitreten-Button, da kann man dann, konnte dann jede und jeder auch in diese Gruppe reingehen. Dann hätte man dort auch an diesen an, an sogenannten Audio-Chats teilnehmen können. Also das ist alles absolut in der Öffentlichkeit gelaufen. Und wir hatten den Kanal erstmal so ein bisschen von außerhalb beobachtet, wollten uns dann natürlich auch mal anhören, was da denn diskutiert wird. Und ja, das das ging vielleicht... mehrere Wochen? Ja,
1: mehrere Wochen auf jeden Fall, ja. Also zu dem Zeitpunkt, als wir dann das erste Mal geguckt haben, was passiert da eigentlich jenseits des Telegram-Kanals, Da hatten die schon darüber gesprochen, dass es siebte oder achte Treffen war. Also die haben sich regelmäßig getroffen. Und ähm, wie gesagt, das Spannende ist, dass es eben bei den Treffen jetzt nicht irgendwie darum ging, ähm, weiß ich nicht, über 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 darüber zu reden, wie man Auto repariert, äh, wie man den Alltag äh, irgendwie äh, gestaltet, sondern darum ging, explizit darum ging. wie man Ministerpräsidenten umbringt. Das war ja das, was sie bei dem Treffen, an dem wir da teil, was ist, teilgenommen haben, das wir beobachtet haben im, im Wald, ähm, da haben sie dann selber nochmal quasi zusammengefasst, um was es da ging bei dem Treffen und da fielen dann die Worte, äh, wie wir schon ges- besprochen haben, ne? also auf unserem Offline-Treffen äh, ne? müssen wir den Ministerpräsidenten absägen so äh, nachgeschoben kam, dann eben äh, aus dem Haus rausziehen, aufhängen. Ähm, Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie eine Selbsthilfegruppe, die irgendwie im Park spazieren geht, sondern eine Gruppe, die darüber beriet, wie man
0: wen umbringt. In der Gruppe, so habt ihr es auch berichtet, gab es einen Redesführer oder halt einen einen Administrator namens Daniel. Ähm, Er hat diese Gruppe initiiert. Der Gruppe folgten dann rund 100 Mitglieder bis zu dem Zeitpunkt, als sie offline geschaltet wurde, beziehungsweise auf auf nicht öffentlich geschaltet worden ist. Wie war eurem Eindruck nach die Gruppe strukturiert? Was sind das für Menschen, die da zugehört haben oder vielleicht auch aktiv mitgeredet haben und eben solche Aufrufe zu Gewalt formuliert haben? Was sind das für Menschen?
2: Das könnte ich vielleicht kurz zusammenfassen. Also ähm, der Kanal unterscheidet sich jetzt nicht großartig von anderen Telegram-Kanälen. Also es gibt in dem Kanal selbst mehrere Administratorinnen und Administratoren, die vom äh, Gruppengründer dann auch eingesetzt wurden. Es gibt Bots in der Gruppe, die dafür integriert sind, eben zum Beispiel Spam-Accounts rauszuhalten. Das machen die dann, also diese kleinen Programme, die machen das dann automatisch. Das hat man eigentlich in jeder x-beliebigen Telegram-Gruppe auf diese Art und Weise. Ähm, die Besonderheit ist, besonders in den Inhalten natürlich zu sehen. Also auch auch im ursprünglichen Gruppennamen, da können wir dann ja vielleicht auch nochmal drüber reden, das wird dann noch unsererseits auch noch veröffentlicht. Also wir haben jetzt noch ein paar mehr Details dazu, mit denen wir noch an die Öffentlichkeit gehen werden. Ja, aber das Besondere an den Personen ist eben, dass die phänotypisch recht bürgerlich wirken. Also da ist wirklich so vom vom Bildern her, die die da reinstellen und auch von Namen her irgendwie so die liebe Omi von nebenan oder ähm, ältere Herren, die da drin sind, die eigentlich recht freundlich aussehen. Aber was sie
1: in dieser Gruppe schreiben, das ist eben alles andere als freundlich. Also wenn man denen längere Zeit zuhört, vor allen Dingen in diesen äh, Live-Chats, hat man den Eindruck, dass gerade bei äh, Daniel und ähm, zwei, drei anderen Leuten, die ihn wirklich eng, äh, mit denen er immer wieder kommuniziert, die glauben halt wirklich an das, was sie dort sagen. Und ähm, man weiß gar nicht zeitweise, was dringender ist, das Einschreiten der Ermittlungsbehörden äh, oder letztlich eine ähm, Ja, es ist so pathologisch, dass man schon meint, die brauchen einen Arzt. Also es ist sehr beängstigend, wie entschlossen die sind und wie tief die auch in diesem Gedankengebäude festhängen. Also es ist ja auch ein zutiefst antisemitisches
2: Gedankengebäude, was da transportiert wird. Also wir haben dort... Die härtesten antisemitischen Verschwörungsmythen gefunden, da ist beispielsweise auch ein Video drin, ähm, wo gezeigt wird, wie Menschen auf dem Boden zucken, wo Menschen gezeigt werden, wie sie Blut spucken und irgendwelche Sachen und das wird dann damit kontrastiert, dass dafür angeblich Juden verantwortlich seien und dass diese Bilder in irgendeiner Art und Weise die Folge von Corona-Schutzimpfungen wären. Also das, das sind so richtig heftige antisemitische Hetz-Videos, die dort drin verbreitet werden und die dann in dem Kanal als äh, das wichtigste Video aller Zeiten bezeichnet werden. Ähm, wir, wir haben dort drin Hitler-Bilder, die da verbreitet werden. Also und, und ja, generell wird Hitler da offenbar sehr affirmativ wahrgenommen von diesen Leuten. Also ja, wenn man kann da schon fast von, von einer nationalsozialistischen Gruppe sprechen.
0: Das, ist das, das Schwierige ist ja tatsächlich, was auch ihr gerade meintet, ist, dass die Menschen das für die Wahrheit ansehen, was in diesen Gruppen veröffentlicht wird von einzelnen Personen. Das sind sehr viele Menschen, die dem dann einfach auch ja, wortlos folgen und das, das in sich aufsaugen und vielleicht in ihre eigene ähm, ja, Familie oder in ihren Bekanntenkreis wiederum hineintragen. Also man weiß gar nicht so genau, wie weit dann so ein Denken auch vernetzt ist. Jetzt haben Sie diese Mitglieder dieser Gruppe bei diesem Treffen in einem Dresdner Park oder an einem Waldrand ähm, beobachtet und dann auch mit den eigenen Aussagen konfrontiert, ist auch in diesem Frontalbericht im ZDF zu sehen gewesen, wie Sie da mit Kamera und Mikrofon ähm, den den Menschen gegenüberstanden. Wie waren diese Begegnungen?
1: Ich glaube, die waren extrem überrascht. Die Gesichter sind ja äh, unkenntlich gemacht. Das ist ja eine Regel für für uns Journalisten letzten Endes, dass wir sagen, äh, wenn wir hier über einen Verdacht berichten, und das sind jetzt nicht Personen der Zeitgeschichte, dass wir sie, wenn wir sozusagen so einen Vorwurf, so einen Verdacht erheben, sie unkenntlich machen müssen. Wenn man diese Gesichter sehen würde, würde man wahnsinnig viel, also fast schon eine gewisse Schockstarre entdecken. Die waren extrem überrascht, dass wir plötzlich da waren, haben offenbar überhaupt nicht damit gerechnet. Und denen war schon klar, das wird ja auch aus den Chats für uns immer wieder das haben wir auch immer wieder gehört. Den war schon klar, dass sie da Straftaten, dass das eine Straftat ist. Also der Redelsführer, der mutmaßliche Daniel, sprach immer wieder darauf, davon erwartet darauf, dass er abgeholt wird. Er geht dafür in den Knast. Er ist zu allem entschlossen. Und trotzdem, jetzt sind wir natürlich keine, klar, keine Ermittlungsbehörde, aber trotzdem waren die extrem überrascht, dass da plötzlich Leute da waren, die sie konfrontieren mit den Vorwürfen und wollten gar nichts sagen. Einer sagte so sinngemäß, nur mal am Rande, so sinngemäß, ja das haben wir ja nur nicht öffentlich besprochen oder so. Aber das war es dann auch. Ne? Ansonsten sind die nur vor der Kamera hergelaufen und haben geschwiegen. Und das ist ja auch eine, eine Behauptung dererseits, dass es nicht öffentlich gewesen
2: sei. Weil wie gesagt, wir, also das hätte jeder mitlesen können und es sich anhören können. Also das, Was daran auch noch spannend ist, sie haben im Vorfeld offenbar schon gemutmaßt, Also beziehungsweise sie haben es gemutmaßt, dass sie halt schon überwacht werden von Ermittlungsbehörden. Also dieser Daniel, der hat da gemeint, er fühlt sich beobachtet vom Verfassungsschutz. Der hat davon erzählt, dass er ähm, irgendwie auf seinem Grundstück gewesen sei, komische Kennzeichen gesehen hätte und dann der felsenfesten Überzeugung gewesen wäre, das sei der Verfassungsschutz gewesen. Ähm, Die sind davon ausgegangen, dass im Prinzip auch Journalisten dort mitlesen, dass vermeintliche Antifas da mitlesen, also das sind Sachen, die da immer wieder in dem Kanal geäußert wurden. Die waren sich dessen vollkommen bewusst, dass da andere Leute halt auch drauf schauen und dass das eben in der Öffentlichkeit stattfindet, was sie dort
0: tun. Also ist eigentlich die Überraschung darüber umso weniger verständlich. Ja,
2: ja, das, also das hat, also mich hat so ein bisschen verwundert, aber wahrscheinlich ähm, war, war das dann nur so dahingesagt, dieses, ja, wir werden da sicher überwacht und, und am Ende, ja, keine Ahnung, was es dann vielleicht doch ein bisschen überraschend, dass es halt doch nicht äh, alles so so still und heimlich weitergeht, was sie da
1: vorhatten. Ich bin jetzt kein Forensiker oder, oder ähm, ich hatte teilweise den Eindruck, dass dass sich der Anführer, der mutmaßliche Daniel, fast schon gewünscht hat, dass er mal gestoppt wird. Weil er natürlich, man muss sich vorstellen, es geht eigentlich permanent darum, äh, sich zu bewaffnen. Es geht permanent darum, ähm, äh, um die Frage, wen bringt man um? Also es geht doch um, um Impfteams am Rande, ne? dass man äh, Anschläge auf Impfteams äh, verübt. <lacht> Also dann, was ja teilweise auch passiert. Was ja auch teilweise mhm. passiert. Und ich hatte so den Eindruck, er wünscht sich fast, dass doch endlich mal jemand ihn stoppt. Ne? Mhm. Damit er das selber... Aber das ist jetzt wirklich nur... weil Das ist wirklich stundenlanges Material, was da, was, wenn man da reinhört. Ne? Und immer wieder kommt das eigentlich so in Verbindung. Ich gehe dafür in, in Knast. Äh, ich warte nur darauf. Äh, ne? Natürlich werden die kommen und so weiter. Und man hat schon fast den Eindruck... Er will dass, es ein Wunsch ist,
0: dass es auch ein Wunsch ist, selbst zu einem Opfer zu werden. Genau. Diese
1: Opferrhetorik kommt natürlich sowieso immer und permanent. Anders hm. lässt sich ja das Ganze überhaupt nicht äh, erklären. Ne? Also auch gegenüber den anderen, wenn man nicht davon ausgeht, dass man Opfer einer gigantischen Verschwörung ist.
0: Jetzt mal noch eine Frage zu diesem Treffen. So ein Treffen in Anführungsstrichen zu sprengen, Das ist ja auch nicht ganz ohne, dass dass man da einfach so am Rande steht, dann mit einer Kamera auftaucht. Hatten Sie sich in irgendeiner Weise im Vorfeld geschützt? Weil es war ja auch in diesen Gruppen die Rede von Bewaffnung.
1: Naja, also jetzt muss man sagen, wir wir hatten die Möglichkeit, auch Personenschutz mitzunehmen. Das hat uns die Redaktion auch angeboten. Wir haben dann aber darauf verzichtet, weil es ja, weil wir der Meinung waren, schlicht und ergreifend, wenn jetzt noch drei weitere Leute da um uns herum toben, dann wird es noch schwieriger, an die heranzukommen. Und deswegen haben wir dort verzichtet. Wir haben uns natürlich vorher den Ort angeguckt. Also dieser konkrete Ort, der wurde ein paar Stunden vorher bekannt gegeben. Es war aber noch für uns ausreichend Zeit, mal hinzufahren und zu gucken, wie das da aussieht. Und da war sehr schnell klar, das ist ein Ort, wo auch viel, ähm, wo auch Passanten, Wanderer, ähm, wo die Leute am Wochenende auch lang spazieren. Ne? Also wir sind da nicht völlig äh, irgendwie äh, im, im, im Wald isoliert und äh, da gibt's niemanden, der da zur Not einschreiten kann. Und das hat uns, glaube ich, die Sicherheit am Ende gegeben, zu sagen, nee, das riskieren wir. Man sieht ja auch, das sieht man ja auch in den Bildern, also sieht man rechts Leute mit dem Hund, das ist eine, die, 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 die trainieren da mit ihren Hunden, es sind äh, Wanderer und äh, Spaziergänger. Und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, wir verzichten drauf. Und natürlich, klar, sind wir vorsichtig daran gegangen. Unser Kameramann ist ein sehr erfahrener äh, Mann, mit dem wir auch äh, im Ausland schon wirklich sehr schwierige Situationen erlebt haben. Wir sind viel auf Demonstrationen unterwegs, wo es auch immer mal hart äh, zugeht. Äh, Auch Henrik, äh, wir wir sind vertraut mit mit, mit diesen Situationen. Aber klar haben wir uns Gedanken gemacht.
0: Mhm. Nun ist diese Recherche, als es veröffentlicht wurde, hat, hat sehr hohe Wellen geschlagen. Das Echo war enorm. Und es hat auch sofort Ermittlungen zur Folge jetzt. Ist ja auch klar bei dem, was dort geäußert worden ist und mit diesem Verdacht, dass da jemand vielleicht auch schon Waffen in der eigenen Wohnung liegen hat. Eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt hatte, war, wieso finden Journalisten so etwas massiv Gefährdendes heraus und nicht die Polizei? Oder anders gefragt, wie viele interessierte Anrufe haben Sie in den vergangenen Tagen denn bekommen?
1: Na klar gab es Anrufe, das ist ja klar. Ähm Wie viel kann ich jetzt nicht sagen, wird sicherlich auch Gespräche. Das hat ja das LKA, glaube ich, auch dort in in der Twitter-Meldung verbreitet. Die haben sich auch an ZDF gewandt, ist auch klar. Ähm, Warum jetzt ähm, die Polizei das nicht herausgefunden hat?
0: Ich meine, es war ja alles öffentlich, hatten wir ja gerade eben schon. Also die Sache wird es,
2: also das Problem ist einfach, es gibt halt so viele Kanäle, Mittlerweile, und die sind so weit verzweigt, man müsste halt wirklich das eigentlich jeden Tag sich anschauen. Also ich ich sage jetzt auch nicht, dass das hier irgendwie... Jetzt so unser, keine Ahnung, wegen unseren großen Fähigkeiten war, dass wir diesen Kanal da entdeckt haben. Das war halt eher ein Zufallsfund, würde ich sagen, weil wir halt die richtigen Schlagworte mal durchgejagt haben durch die Suche und halt offenbar in den richtigen Kanälen drin sind schon, um dann eben durch so eine Schlagwortsuche auf die richtigen weiteren Kanäle zu stoßen. Weil das ist also das Prinzip von Telegram ist ja, man findet dort Sachen erst über die Suchfunktion, wenn man in den Kanälen wirklich drin ist, sonst findet man dort einfach nichts. und entweder macht die Polizei das nicht, also hat halt keine Accounts da drin. Das könnte ein juristisches, eine juristische Frage sein. Eben darf die Polizei überhaupt ähm, Gruppen überwachen, die halt selbst nicht äh, strafrechtlich relevant sind? Also dürfen die dort Fake-Accounts drin betreiben? Weil erst wenn man das macht, kommt man auf diese strafrechtlich relevanten Accounts eigentlich drauf. Und das, also da wird wahrscheinlich auch für die Ermittlungsbehörden eine gewisse Grenze liegen, ähm, die Journalistinnen und Journalisten soweit nicht haben. Weil wir können das machen. Und es ist, ja, also es ist ja für sich genommen auch nicht strafbar, dort mit irgendeinem x-beliebigen Count reinzugehen, wenn, wenn du halt Journalist bist. Aber wenn du Polizist bist, sieht das anders aus.
0: Ein sehr diffiziles Thema für Journalisten. Äh, Im Zuge der Recherchen, als Sie dann schon gesehen haben, da zeichnet sich etwas ab, das vielleicht das Potenzial hat, gefährlich zu sein, auch gefährdend zu sein für bestimmte Personen. In dem Fall eben dann Ministerpräsident Kretschmer. Gab es da einen Punkt, wo Sie gesagt haben, hier müssen wir jetzt die Sicherheitsbehörden auch mal einschalten?
1: Nee, äh, es läuft ja anders. Wir sind ja so wie auch die Kollegen bei der Sächsischen Zeitung oder auch in anderen Medien. Wir sind in erster Linie unseren Zuschauern und äh, Lesern und Zuhörern äh, verpflichtet. Wir sind jetzt nicht eine äh, Ersatzermittlungsbehörde. Die Frage, die sich für uns gestellt hat, war, wie lange hören wir zu? Und man merkt es ja, es ist ein Fünf-Minuten-Stück. Es ist sehr schnell äh, aufgelegt worden. Also am Samstag war das Treffen am Dienstag haben wir gesendet und natürlich haben wir bei der Staatskanzlei äh, um ein Interview gebeten, um eine Stellungnahme, nicht Stellungnahme, um ein Interview gebeten, ähm, sodass die, äh, Staats- äh, die Staatskanzlei sicherlich, ähm, sagen wir mal, ohne viel Fantasie äh, wissen konnte, um was es geht. Ähm, was dann intern passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, aber wir haben natürlich schon, ähm, die Frage haben wir uns natürlich gestellt, wie lange wollen wir hier zugucken ne? und wann müssen wir, an Start gehen, weil unsere Aufgabe ist, über Missstände zu berichten, äh, so etwas aufzudecken. Das ist unsere primäre Aufgabe als Journalisten. Und natürlich, äh, klar, also informiert man, informiert man natürlich auch Betroffene dadurch. Ne? Also hier in dem Fall eben eine Interviewanfrage an, äh, an, an die Staatskanzlei. Ne?
0: Gänzlich äh, unbekannt waren Bedrohungen nicht dem Ministerpräsidenten. Bereits vergangene Woche hatte er ja auch in einer Talkshow ähm, intensiv darum geworben, den Dienst Telegram insbesondere stärker überwachen zu können. und Jetzt eben mit dieser Geschichte, glauben Sie, dass es da in Richtung Telegram jetzt eine Bewegung geben könnte, das stärker zu regulieren?
2: Es ist schwer zu sagen, ob man da überhaupt rankommt. Ne? Also das ist ja das, das große Problem erstmal aus technischer Sicht. Äh, man weiß nicht, wo die Server stehen. Zumindest ist es mein Stand, dass es den Behörden nicht bekannt ist. Ähm, ja, und das, also das wird einfach der Knackpunkt sein, dass man da gar nicht rankommt, um da halt irgendwas groß ähm, zu regulieren. Es gab ja auch mal... Die Info vor kurzem, dass es gar keinen direkten Kontakt gibt zu den Telegram-Betreibern seitens der deutschen Behörden. Und solange es diesen Kontakt nicht gibt, ist es eigentlich eine juristische Blackbox. Also da, da kommen die deutschen Behörden so ohne weiteres Aktuell nicht ran, also was was dann halt äh, eine, eine absolute, also ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, weil das, was das für Fragen aufmacht, aber man, können, man kann natürlich ganze Webseiten blocken für den deutschen Raum, das machen ja autoritäre Staaten auch, ähm, aber ich will mir nicht die Diskussion darüber vorstellen, was das Demokratie theoretisch natürlich auch am Ende bedeutet, wenn man hier ganze Plattformen abschaltet, die ja nicht nur äh, von Rechtsextremisten benutzt werden, sondern die halt eben auch von Oppositionellen genutzt werden, die auch äh, ihre guten Seiten in vielen, also in vielerlei Hinsicht haben. Da gibt es ja auch Foodsharing-Gruppen zum Beispiel, um es mal ganz konkret zu machen. Da treffen sich Leute und tauschen äh, Lebensmittel aus, die kurz vor Verfallsdatum stehen. Das sind Gruppen von Zehntausenden Leuten auf Telegram. Und man da die komplette Plattform abschaltet, also das
1: das ist äußerst heikel. Also ich kriege hier hier gerade immer die Nachrichten von Nexta Live, Mhm. ähm, was sozusagen ein Netzwerk ist, in dem sich ähm, belarussische (lacht) Journalisten und Aktivisten äh, äh, quasi vernetzt haben, äh, Also wo man sagt, die brauchen Telegram, um letztlich äh, noch irgendwo veröffentlichen zu können, ist eine ganz komplizierte, schwierige äh, Sache. Ich glaube, man muss prüfen, inwieweit die, wenn es nicht möglich ist, äh, inwieweit man eine Tür öffnet, dass die Ermittlungsbehörden da reinkommen und äh, ähm, quasi Informationen gewinnen können. Abschalten mhm. ist ein Problem, immer, definitiv. Mhm. Ähm, ja.
0: Also ist letztlich dieses ähm, Schauen, das, was Sie jetzt als Journalisten gemacht haben, da auch mal verdeckt unterwegs zu sein, in einer Gruppe mit einem Fake-Account, sowas müsste dann auch letztlich für Behörden möglich sein, um eben solche Gefährdungen abzuwenden.
1: Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das das nicht geht. Mhm. Ähm, Weil in anderen Bereichen geht es ja auch. Also wenn es um Kinderpornografie geht, ähm, dass Ermittler sozusagen, da sind sehr weitreichende Befugnisse inzwischen geschaffen worden um um sozusagen in die Gruppen reinzukommen, dass Ermittler beispielsweise eben Animation, äh, weil ne, da hat man Zugangsbeschränkungen. Wenn man da rein will als Ermittler, muss man muss man das Vertrauen äh, haben, genießen. Was bedeutet, dass man theoretisch selber bestimmte Bilder äh, äh, platzieren muss, äh, um erstmal überhaupt die Tür geöffnet zu bekommen. So und ich ich denke, was in dem Bereich möglich ist, sollte dann auch in dem Bereich möglich sein. Ähm, aber wie gesagt, abschalten halte ich für ein großes Problem.
0: Vielleicht belassen wir es jetzt erstmal dabei äh, zu Telegram und zu dieser Gruppe, die Sie da identifiziert haben und äh, dazu eine große Recherche angestellt haben. Vielleicht sprechen wir mal noch über Sachsen. Sie beide beobachten seit Jahren auf Demonstrationen oder eben im virtuellen Raum die Proteste gegen staatliche Institutionen, die Demokratie oder einfach die Art und Weise, wie das Zusammenleben in unserem Land funktioniert. Haben Sie den Eindruck, dass das Problem immer massiver wird oder gibt es einfach immer nur neue Anlässe und in sich gleichbleibende homogene Gruppen an Widersprechenden? Ich
2: finde, in letzter Zeit kann man sehr stark beobachten, dass die Zahl der Leute, die bei sowas mitmacht, nicht unbedingt zugenommen hat. Das hat eher abgenommen. Ähm Dahingegen hat der Organisationsgrad aber zugenommen. Der Leute, die da als ja gewissermaßen harter Kern dieser Szene verblieben sind, ähm, und ja, es, es gibt in Teilbereichen von Sachsen mittlerweile riesen, riesengroße Probleme, dass es in, in eine Richtung geht, dass da rechte und rechtsextreme Positionen eine Art Hegemonie einnehmen in der lokalen Bevölkerung. Also Es gibt ja Städte, wo mittlerweile auch Journalistinnen und Journalisten kaum noch hinfahren bei solchen Demonstrationen. Nehmen wir zum Beispiel Plauen, wo jetzt ja auch wieder fast 1000 Leute regelmäßig auf den Straßen waren, ähm, wo Neonazi-Gruppierungen wie der Dritte Weg extrem stark sind. Wir wir haben äh, Bereiche in Sachsen, wo die AfD an an den 50 Prozent kratzt. ähm, Und die AfD, die pusht ja diese ganzen Aktionen auch noch mit, so Diese diese äh, Corona-Proteste. Jetzt zum Beispiel am 12.12. haben die Querdenker einen angeblichen Generalstreik ausgerufen. Da gibt es auch Aufrufe von der AfD-Jugend, junge Alternative, diese Sache mit zu unterstützen in Berlin. Ähm, es gibt da AfD-Kreisverbände, die sich an Aufrufen von Corona-Leugner-Demos beteiligen. Obwohl das halt eben nach diesen zwei Jahren Pandemie wirklich nur noch ein recht harter und recht radikalisierter Kern an Leuten ist, die da halt immer noch äh, das Coronavirus zum Beispiel leugnen oder die halt wirklich radikale Impfgegner sind. Und ich sehe das Risiko dabei, dass diese Leute in gewisser, also in, in gewissen Landstrichen eben wirklich äh, die vorherrschende Meinung stellen könnten, weil dann wird es nämlich ganz gefährlich für unsere Demokratie, wenn solche Leute tonangebend sind.
0: Hm, sowas hat ja aber Gründe. Hat man ihnen zu lang da freie Hand gelassen, auch freie Wege gelassen?
1: Naja. Im Prinzip ist es ja eine Kontinuität, das ist das, was, was wir so feststellen. Wenn man sich die Akteure ansieht, kann man bis zur Gründung von Pegida zurückgehen, wie sich sozusagen damals quasi eine Bewegung radikalisiert, klassische rechtsextreme Argumentationsmuster aufgreift sie in die Mitte der Gesellschaft trägt. Äh, teilweise ähm, Menschen, die vorher gesagt haben, ne, also die gesagt haben, mit der NPD wollen wir nichts zu tun haben. Ne, ähm, die plötzlich aber, weil diese Botschaft nun über andere Kanäle kommen, durchaus ähm, ähm, diese Position übernommen haben und für völlig normal und völlig gesellschaftsfähig halten. Und letztlich betrachtet äh, auf, die, auf, die, auf die sagen wir mal letzten Jahre auf die Corona äh, Pan- auf die Pandemie betrachtet muss man sagen dass diese, dass diese Position dass es dieselben Akteure sind die jetzt sozusagen diese äh, Szene der äh, Szene der Impfgegner der äh, äh, Corona-Leugner quasi ja, übernommen haben und ähm, ich, ich empfinde es als sehr bedrohlich ich empfinde es deswegen sehr bedrohlich ich würde es auch nicht als als einen Hoffnungsschimmer ansehen, dass es weniger Leute sind, die auf die Straße gehen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Ähm, ich würde eher denken, dass es so ähnlich wie in unserem Telegram-Kanal so ist, dass es viele Menschen gibt, die sagen... Pff Es lohnt jetzt nicht mehr, auf die Straße zu gehen, sondern jetzt lohnt nur noch die Beseitigung dieses Systems. Es muss dieses System beseitigt werden. Es muss die Demokratie beseitigt werden mit ihren Institutionen. Wir haben jetzt lange genug demonstriert. Wir waren auf Pegida-Aufmärschen. Wir waren bei den ersten Corona-Demonstrationen dabei gewesen. Das System lebt immer noch. Das muss abgeschafft werden. Und wir können das ja auch
2: ganz konkret machen, ähm, speziell für Sachsen an den Akteuren, die hier aktiv sind. Also wir haben ja Pro Chemnitz und deren Vorläuferorganisation, die waren ja schon 2013 in Schneeberg aktiv. Das sind ja so diese Vorläufer von Pegida gewesen, ähm, die dann daraus entstanden sind. Damals nannte, nannte man das noch Lichtelläufe äh, gegen Geflüchtetenheime, daraus entstand dann Pegida, entstanden ja auch diese flächendeckenden äh, Fackelmärsche, die da stattfinden, gegen Geflüchtetenunterkünfte. Und das sind heute wieder hagenau dieselben Akteure, die sich jetzt eben als Freie Sachsen zusammengefunden haben. Da, da gab es äh, in der Region Schwarzenberg ja auch noch den Freigeist e.V., äh, in dem NPD-Führungskräfte stark aktiv waren. Die hatten damals auch schon versucht, quasi unter einem Tarnnamen in die Bevölkerung ihre Propaganda reinzutragen. Und das passiert ja Jetzt eben wieder unter dem Slogan freie Sachsen aber wesentlich erfolgreicher als es damals geschehen ist weil die jetzt wirklich auch andere technische Mittel haben eben auch mit telekom und auch eine ganze Nummer vehementer und radikaler ihre propaganda da vortragen und das eben auch mit Rückhalt auf der Straße zumindest in gewissen Städten diese Wir wir können das ja auch schon sagen, Also zur Ausstrahlung des Podcasts wird es dann auch schon veröffentlicht sein. Es gibt ja sogar bei der Dresdner Gruppe, die wir jetzt aufgedeckt haben, eine Kontinuität ähm, zu anderen äh, rechtsterroristischen Gruppen in Sachsen, nämlich zur Revolution Chemnitz, weil das ist ganz spannend, wenn man sich den Kanal der Dresdner Gruppe ansieht, die hieß ursprünglich Revolution-Rebellion Dresden. Also, das ist auch eine namentliche Kontinuität, die wir da wieder sehen. Da, da gibt es offenbar Vorbilder, an denen man sich dann auch namentlich orientiert hat. Das wurde dann zwar umbenannt, das hat auch Gründe. Ähm,
1: ja, aber. Das muss man ja dazu sagen, dass, ähm, dieser, wenn wir jetzt wieder bei dem Kanal sind äh, und dieser Kontinuität, ne, der Kanal wurde quasi zu einer Zeit aufgelegt, da war die Corona-Pandemie in dem Maße noch gar nicht da noch gar nicht in Deutschland angekommen. Die gab es zwar, aber es war in China, ne? irgendwo weit weg. Was er ja zeigt, dass... Nicht der Kanal selber, der ist von August. Der, über äh, der, der, Vor- der Vorläuferkanal von, ähm, von Februar war ja, Das war ein anderer ich. Kanal.
2: Ne? Das, das ist ein, also es, es gibt im Prinzip zu dem Kanal, den wir jetzt hier haben, gibt es Vorläuferkanäle, Vorläufer. das ist das, was Arndt meint. Ähm, und diese Vorläuferkanäle tatsächlich, die stammen schon aus... Äh, 2020, Anfang 2020 und damals wurde da drin schon die Forderung formuliert, eine völkische Revolution zu inszenieren und diese Forderung, die zieht sich eben durch diese Kanäle seit dem ersten Kanal, der da existierte, also auch der, den wir jetzt hier haben, der hat das im Prinzip auch als Grundforderung drin.
0: In diesen Kanälen und auch in dieser Kommunikation ist immer wieder von so etwas wie einem Tag X, auf dem man sich vorbereiten würde, die Rede. Und das ist dann letztlich auch Basis, Grundlage, Gedankengut, das hinter dieser Gruppe steckte.
2: Naja, eine Tag X-Vorbereitung haben wir jetzt in dem Sinne, also doch schon auch drinne. ja. Ähm, ja, es die, die hatten halt keinen konkreten Tag da formuliert, sage ich mal so. Also manche Aber eine
0: konkrete Tat. Hm? Aber eine
2: konkrete Tat letztlich. Ja, ja, durchaus. Aber ich, ich will da nochmal auf den 12.12. zurückgehen, der jetzt am Wochenende ist. Also für diesen sogenannten Generalstreik, da rufen tatsächlich Gruppen jetzt dazu auf, das zum Tag X zu machen. Und deshalb haben sich da jetzt auch, also deshalb mobilisieren dazu auch identitäre AfD-Jugend und alle möglichen anderen Gruppen, weil das jetzt offenbar so dieser dieser nächste Tag X sein soll. Es gab ja schon zig Tage X äh, jetzt äh, im Laufe der Pandemie bei diesen äh, Demonstrationen. Die hatten ja schon alles Mögliche zu ihrem Tag X äh, ausgerufen. Da da kann man ja auch hier den den Tag nennen, wo sie den Bundestag stürmen wollten oder den Tag der Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes. Das waren ja alles Tage X, wo man dann, also wo wo diese... Gruppierungen der Meinung waren, dass sie jetzt die Regierung stürzen könnten.
1: Wo war stehen geblieben? Ach so, hm. Kontinuität. Ähm, Im Prinzip, das, was, was Henrik erst gerade erklärt hat, hm. ähm, lässt sich noch weiter zurückverfolgen, im Prinzip bis Mitte der 2000er Jahre. Hm. Diese Idee, letzten Endes rechtsextremes Gedankengut in die Bevölkerung zu tragen, ähm, geht ja im Prinzip auch auf eine langfristige Strategie der NPD zurück, die gesagt hat, wir dürfen nicht mehr als NPD in Erscheinung äh, treten, sondern wenn wir wollen, dass das, was wir was wir, was wir, wir äh, propagieren, wenn wir wollen, dass das wirklich ankommt, müssen wir als Bürgerinitiativen auftreten. Das heißt eher im Hintergrund. Und äh, wenn man sich diese quasi gerade 2015, wie aus die aus dem Boden sprießende Pilze äh, diese 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 Heim Nein zum Heiminitiativen an, ansieht, ähm, wird man merken, das ist so eine langfristige Strategie gewesen, wo man gerade in Ostsachsen gesehen hat, naja, klar, in der ersten Reihe, das sind ähm, Bürger und hintenrum wird halt äh, logistische Hilfe, organisatorische Hilfe durch die NPD geleistet. Und es hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese Strategie langfristig eben aufgegangen ist. Auch wenn die NPD selber da wenig partizipiert hat. Aber äh, letztlich ist das der Weg gewesen, um ähm, aus meiner Sicht zumindest ähm, das ganze anschlussfähig zu machen.
0: Ich hatte hier im Corona-Cast mit meinem Kollegen Tobias Wolf, er ist Reporter bei sächsische.de, neulich gesprochen. Und er sagte, um aus diesem Kreislauf irgendwie herauszukommen, wäre es notwendig, wieder eine gemeinsame Wahrheit in der Bevölkerung zu finden. Ich finde, das ist ein guter, ein guter Gedanke, das so zu formulieren. Aber eben, um diesen gemeinsamen Nenner zu finden, insbesondere jetzt in der Corona-Pandemie, wäre das äh, sinnvoll und auch notwendig, um einfach, weil man es ja nur zusammen schaffen kann, irgendwie aus dieser Pandemie herauszukommen. Wie schwer ist es tatsächlich, diese Gedanken wieder herauszutreiben oder diese Risse zu kitten, die entstanden sind?
2: Das das ist äh, eine sehr wichtige Frage. Wir hatten auch schon überlegt, ob das vielleicht sogar die Aufgabe von Medien ist, ähm, eben auch auf diese Plattformen zu gehen, wo sich diese Leute bewegen, dass eben äh, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch ähm, Lokalmedien selber Angebote auf Telegram zum Beispiel schaffen um genau in diesen ähm, ja, Plattformen, und Telekom ist ja eine Plattform, äh, wo diese ganzen Fake News kursieren, einen Gegenpol zu bilden. Ich glaube, das wäre vielleicht ein wichtiger und richtiger Weg. Äh, die Leute dort nicht alleine zu lassen, die da reingezogen werden, auch über ihr soziales Umfeld, dass man denen da wirklich auch ein Angebot macht, hey, hier, wir wir sind auch bei euch da, wir nutzen eure äh, Kanäle hier auch mit und äh, lest euch das nochmal mal bei uns durch. Und da da kann man auch viel leichter dann zum Beispiel mal Faktenchecks auch äh, verbreiten auf der Plattform, wo die sich eben gerade auch aufhalten. Man muss da wirklich auch zu den Menschen hingehen.
0: Aber glauben Sie nicht, dass es dann einfach nur eine Seitwärtsbewegung wieder zum nächsten Netzwerk geben würde? Ja, aber
1: was wollen was? Ja, das ist richtig. Äh, natürlich wird man versuchen, dann wieder neue Netzwerke zu suchen und wird sie auch finden. Ähm, aber was die ich meine, das, was Ich
0: meine, das, was sich jetzt auf Telegram abspielt, hat sich zu großen Teilen 2015 auf Facebook abgespielt.
2: Ja. Genau. Und Facebook ist dann ja relativ konsequent dagegen vorgegangen. Telegram macht es nicht. So, und deshalb finde ich, wäre es halt eine Aufgabe auch äh, von Medien dann eben dort reinzugehen und einen Gegenpol zu bilden. Das ist ja eben die Sache. Das ist das Problem. Was was soll denn, äh, also was soll man sonst machen? Es gibt wenig Möglichkeiten, direkt gegen Telekom vorzugehen. Also wäre es eine Option, diese Plattform einfach zu nutzen, um äh, diese Leute dann nicht in ihrer Blase zu lassen. Man muss diese Blase zerstechen in der sich diese Leute da befinden. Und das schafft man bloß, indem man
1: die Informationen zu ihnen hinträgt. Das Das Problem ist einfach, wir diskutieren natürlich immer, wir sehen natürlich immer die, die sich verabschiedet haben. Wir sehen immer die, die die Sächsische Zeitung äh, abbestellt haben, vielleicht schon, weil ihnen mal ein Kommentar nicht passte, äh, als äh, es noch um die Frage Geflüchtete ging. Und seitdem sozusagen eigentlich nur noch das äh, wahrnehmen, die ihren Fernseher aus dem Fenster geworfen haben. Und seitdem eigentlich nur noch ähm, in ihrer, sich in ihrer Blase bewegen. Ähm, was wir nicht wissen, ist, wie viele Leute konnten letzten Endes ähm, durch, ja, durch, durch, durch unsere Arbeit. Also wenn ich sage, unser, also durch die Arbeit von Journalisten, letzten Endes und Journalistinnen ähm, davor bewahrt werden, ähm, in diese Kreise zu geraten. Ähm, das sind manchmal solche ganzen einfachen Sachen. Ich habe ähm, letzte Nacht äh, bekam ich plötzlich eine WhatsApp. Von einem Interviewpartner, ein einfacher Mann, der, über den wir damals berichtet haben im Zusammenhang mit dem äh, Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Der schickte mir in WhatsApp äh, ein Video, wo eine Frau behauptete, dass bei diesen äh, Tests in den Schulen die Stäbchen radioaktiv verseucht seien so. und wollte wissen, was ich davon halte und ob, das, äh, ob da was dran sei. Das hat er wahrscheinlich zugeschickt bekommen, so wie viele auch, und hat sich seine Sorgen gemacht um seine, um seine Kinder, so. Ne, dann äh, muss man dreimal googeln und suchen und dann stellt man fest, das ist eine alte Geschichte und das ist so ein Kettenvideo, was darum geht, um die Leute zu mobilisieren. Und da gibt es äh, schon Statements auch dazu von von Ministerien, die gesagt haben, das ist alles Blödsinn. So. Hm,
0: nur da reden wir ja dann schon nicht mehr über über ähm, Bitte? soziale Netzwerke. Da reden wir schon nicht mehr über soziale Netzwerke genau. allein, sondern schon über, über Medienkompetenz, wenn es darum geht, a- einfache Sachen auch mal äh, faktisch zu prüfen ja. über eine Google-Suche. Ne? Genau.
1: Ähm, und ich denke nach wie vor, dass das was bringt, wenn wir versuchen, diese Verunsicherung, die, die dort existiert, und ähm, über einen ganz einfachen Faktencheck ähm, quasi den Leuten zu erklären, äh, ne, was, was dran ist oder nicht dran ist an solchen Geschichten. So, ich glaube, das kann schon manchen auch helfen, ähm, dem Druck. Stand zu halten, der von der Seite kommt. Das kann ja die Ehefrau sein, die sagt, hier, ey, das habe ich von meiner Freundin bekommen. Guck dir das mal an, das ist Irrsinn. Wir müssen verhindern, dass unsere Tochter ähm, da jeden Tag getestet wird. Ähm, ne, wo er dann sagen kann, nee, guck, ähm, das ist oft Da gibt es schon genug äh, Statements dazu, das ist Blödsinn. So, Also ich glaube, dass nach wie vor... Das Verfängliche, diese wahnsinnig emotionalen Nachrichten sind, diese Videos, die durch die Gegend springen. Ich ich glaube, man man muss... Den Leuten, man muss immer wieder sozusagen darauf, mit, mit auch wenn es noch so banal ist, mit Faktenchecks reagieren, um um, um dafür äh, ja, tra- Sorge zu tragen, dass Leute nicht noch weiter in, in diese Blasen abrutschen. Und das heißt ja auch
2: immer, es hat keiner sein Recht auf eigene Fakten. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, aber dann muss man natürlich auch äh, die Fakten zu den Leuten bringen. Das ist wirklich das, was auch Aufgabe von Medien ist, die Fakten zu den Leuten bringen. Und da muss man dann eben auch mal äh, so so ekelhaft äh, Telegram sein kann, vielleicht auch so eine Plattform nutzen als Ausspielungsweg.
0: Könnte ein möglicher Weg sein, denn über die klassischen Wege, ich würde jetzt als klassischen Weg auch mal ein Nachrichtenportal bezeichnen oder eben... ähm, Eine Fernsehsendung sind ja bestimmte Kreise gar nicht mehr zu erreichen. Insofern halte ich das für eine gute Idee, würde das auch als als Schlusswort für unser Gespräch im Corona-Cast mitnehmen. Vielen Dank an Sie beide, das waren die Journalisten Arndt Ginzel und Henrik Merker. Schön, dass Sie hier dabei gewesen sind und Einblicke in Ihre Recherche geben konnten.
1: Ja,
2: hat uns Spaß gemacht. Na, Danke, dass wir hier sein konnten.
0: Ja, ein wirklich besonderer Fall, den die beiden Reporter da aufgedeckt haben. Arndt Ginzel und Henrik Merker waren das im Corona-Cast. Und man kann gespannt sein, wie es insbesondere mit dem Dienst Telegram weitergeht. Die Diskussion um eine stärkere Regulierung des Kanals läuft. Zum Schluss dieser Folge blicken wir wie immer noch kurz auf das aktuelle Geschehen in Sachen Corona in einem kurzen (lacht) News-Update. In einem Interview mit der Zeitung Die Welt verlangt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ein Einschreiten gegen den Messenger-Dienst Telegram. Er sagte, die Plattformbetreiber hätten eine Verantwortung, der sie nicht gerecht werden würden. Kretschmer sieht in Anbetracht zunehmender Gefahren die Anwendung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes als geboten an. Unterstützung erfährt diese Forderung von den übrigen Regierungschefs der Länder, die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, dass Kommunikationsdienste, die sich zu einem offenen sozialen Netzwerk mit Massenkommunikation entwickelten, angemessen durch das Gesetz reguliert werden sollten. Nach Angaben mehrerer Teilnehmer fiel der Beschluss der Länderchefs dazu einstimmig aus. Die sächsische Polizei will künftig entschiedener gegen Corona-Verstöße und illegale Demonstrationen vorgehen. Das kündigte Landespolizeipräsident Horst Kretschmer am Donnerstag an. Die Polizei lasse sich nicht an der Nase herumführen, sagte der Polizeipräsident. Man werde künftig robust und entschieden handeln. Berichten, wonach die Einsatzfähigkeit der Polizei momentan eingeschränkt sei, widersprach Kretschmer zudem, dass in den kommenden Wochen auch Studierende der Polizeiakademie in Rotenburg in sächsischen Revieren eingesetzt werde, sei ein Ergebnis dessen, dass auch vor der Polizei das Infektionsgeschehen nicht Halt gemacht habe. Die Zahl der Neuinfektionen in Sachsen scheinen im Moment zwar zu stagnieren, sie sind aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Ministerpräsident Kretschmer hält die derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen deshalb nicht für ausreichend. Im Vergleich zu Österreich oder Bayern sei es im Freistaat bisher nicht gelungen, die vierte Welle zu brechen, sagte er am Donnerstag. In Sachsen ist nun eine Verschärfung der Regeln geplant. In sogenannten Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz jenseits der Marke von 1.500 sollen unabhängig unter anderem Gastronomiebetriebe schließen müssen. Die neuen Corona-Regeln sollen am Freitag beschlossen werden. Der Beschluss lag zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht vor. Sie können aber alle Details auf sächsische.de nachlesen. Damit geht diese Folge Corona Cast zu Ende. Wie immer verlinke ich in der Beschreibung zur Episode noch zum Inhalt passende Artikel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge hier im Corona Cast. Bleiben Sie gesund. Tschüss.